0: Aujourd'hui, dimanche 26 mai, je vais bien. Enfin bien, mais je vais pas mal. Aujourd'hui, on vote pour les élections européennes. C'est important, l'Europe. C'est très important, c'est super important. Enfin, si c'était si important, on aurait pu essayer de nous y intéresser un peu plus. D'après les derniers chiffres, l'abstention sera de 60% ce soir à 20h. Ça fait beaucoup de gens qui s'en foutent de cette élection hyper importante quand même. En même temps, les amis, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus important que les élections européennes. Tenez un petit indice.
1: Maman,
0: <rire> c'est toi. Un petit Luis Mariano. La plus belle du monde. Eh oui, c'est la fête des mères aujourd'hui. Aucune autre à la ronde. Ah, les mamans. Et c'est grâce à qui cette belle fête des mères? Et oui, le formidable maréchal Pétain. c'est grâce à lui qu'il y a la fête des mamans. Ah, le grand Philippe, il savait prendre de belles et de bonnes initiatives, le petit salaud. Sinon, aujourd'hui, on célèbre aussi l'anniversaire d'un grand, très grand comédien, malheureusement, trop mort pour en profiter. Bon anniversaire à toi, Horst Tapper, le fantastique inspecteur d'Eric, qui aurait eu 96 ans aujourd'hui. Ah, oh, mon Dieu, ce qui me manque. Il nous manque, mais il est mort, mais je suis sûr que de là-haut, il nous entend. Bon anniversaire, Horst Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche podcastable à volonté mes amis Pour m'accompagner, il est là tous les dimanches avec moi, Albert Algou, comment ça va
2: Je vais très bien, d'autant plus que vous avez cité une, une fête qui me tient à cœur Alors les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas Mais aujourd'hui c'est un très beau dimanche Parce que nous recevons deux invités exceptionnels dont vous n'allez pas tarder à dire le
0: nom. Ah, je vais pas tarder, je vais même le faire maintenant Nos <rire> invités en ce dimanche 26 mai sont France Inter Vous les femmes Daniel Morin. Actrice, auteur, réalisatrice, elle a très très bien connu le Saint-Germain jazzy des années 50, apparu dans plus de 50 films. Plus récemment, c'est son rôle de Harlette dans 10 qu'il a fait connaître de tout le monde. Elle vient nous voir aujourd'hui pour son dernier livre, La folle vie de Lily, sorti chez Lafon le 11 avril dernier. Bonjour et bienvenue à vous, Liliane Rover.
3: Bonjour, merci.
0: Ça va Oui. On discutait juste avant, on se disait, c'est vrai, l'autre invité que je n'ai pas encore présenté, que vous aviez une voix fantastique, une voix de radio, et vous nous confessiez que vous aviez fait beaucoup de radio.
3: Oui, j'ai fait beaucoup de radio. Enfin, j'en ai pas fait autant que je voulais. Ouais. Mais euh, j'aimais beaucoup ça, sur France Culture et aussi sur France Inter.
0: Face à vous, très chère Liliane, chanteuse, auteure, compositrice, musicienne, le piano, la basse, la batterie. Réalisatrice également, elle vient nous parler de son dernier album, le deuxième album, l'aventure chez Polydor Universal. Bienvenue à vous, Nash. Bien,
4: merci. Ah, merci. Je vous me souhaite <rire> la bienvenue également. Mais, <rire> écoutez, si vous le faites, je pouvez rester avec vous.
0: Alors voilà une présentation, j'en conviens, un petit peu sommaire et pour vraiment mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un ami, un ami et cousin d'un célébrissime ex-agent de star, et directeur de casting, Dominique Besnéard. Bonjour, Jean-Dominique. Salut. <rire> salut,
2: vous les femmes. Je vous le dis je suis d'Anis, je suis scotché. Quel... Casting dans cette émission. Ah ouais. Lilian Liliane Rover et Nash.
0: Jean-Dominique, vous m'avez dit beaucoup, <rire> beaucoup la folie de Lily.
2: Je, je persiste les signes. À sa maman qui lui avait demandé, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ouais. Liliane avait répondu, du bebop. <rire> et c'est ce qui s'est passé. La passion pour le jazz, ah. les annexes de Baker, et, et tous ces génies que vous avez, que vous avez connus, Liliane. Sinne Bessette, Kuhn Bézi, Charlie Parker, T Clonius Cléonius Et Vous un peu mieux, si et, vous <rire> Lewis, Dexter Gordon G G G G King. Les Gipsy King
0: Vous voulez parler de Dizzy Gillixby, non
2: Mais c'est ce que j'ai dit oh, ouais, pas Mais je n'ai pas le temps de citer tous les autres Mais ce que vous dites sur ces artistes, les liens, sur le swing Vous
0: voulez dire le swing, Jean-Dominier Mais c'est
2: ce que j'ai dit oh, Le swing, oui Tout ce que vous dites, les liens, c'est sans sauce Sur les jazzmen, et là je vous cite Hein, c'est pas 171 Leur pouvoir de séduction, de fascination Leur talent de swing et de l'improvisation Leur indépendance d'oreille La fulgurance de leur invention musicale C'est aussi le théâtre,
0: et aussi le oh, cinéma Ça aussi
2: c'est passionnant ah. hein. Mais pas facile à prononcer pour moi Ces pièces, ces films, ces séries Joël Mazlar jusqu'à 10%. En passant, l'archipel sans nom, l'alchimiste de Steiger, le concile d'amour de Panidja et surtout, la sonnette sh des spectres de Strunberg.
0: Bah oui, oh là là, vous me faites peur, vous vous êtes bah, en train d'inonder le studio, c'est pas la peine de le non plus. <rire>
2: respectez ma différence, Danique. Il oui, y a pardon. un revers aussi, elle a zégeillé, jadis Je la cite, hein. J'ai je... compris. Elle zégeillait, ah, c'est pas 156, elle, elle écrit « Je zézayais, en plus d'un souhaitement sur les jeux, les cheux et les, les feux. Hein alors j'aurais voulu parler aussi de l'étrangleur des parkings, euh, de Chèvre et -choux, on en parlera, de vos chats, Clem, Moïché, et, et Je me dépêche parce que je salue Nax aussi. Nax, vous voulez dire Nash. Nax Nax, c'est ce, <rire> ce que je viens de dire. alors. Super chanteuse, <rire> ouais. Nax. Eh, sensationnel. Album extra, l'aventure, très jolie chanson, tessiture douce. Comme la mienne, puissante et <rire> chaude, diction suave. Nash, elle a aussi le swing. Le swing. Fien. Mais c'est ce que j'ai dit! Oh. Ça part pas recommencer. Si c'est comme ça, je laisse ma place à Albert. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a Il est passé où celui-là Alors là, c'est un petit clin d'œil à Nash, parce qu'elle avait fait une super reprise de Vassilu, j'ai ah, entendu. Un joli clin d'œil. Bonne émission quand même. Vrai, lui, ouais.
0: Merci Jean-Dominique Besner, vous avez compris, nos deux invités. Voilà, là on a une approche un peu plus étayée. Approximative. Mais même, euh, oui, surtout dans la façon de prononcer. Dans les yeux de ma mère, Nash. Dans
4: les yeux de ma mère, j'ai vu comme c'est beau, j'ai vu comme c'est dur. J'ai vu comme la vie dans les yeux de ma mère Adresser des flambeaux, raviver des blessures Doucement dans la nuit, dans les yeux de ma mère J'ai vu des arcs en ciel, j'ai même vu mon père J'ai même vu mon père dans les yeux de ma mère Je suis à la recherche de la belle inconnue Que je connais si bien dans les yeux de ma mère J'ai vu mille batailles J'ai vu mille prières J'ai vu comme l'aventure Dans les yeux de ma mère A brisé des murailles Dépasser des frontières J'ai vu l'amour pur Dans les yeux de ma mère Je devine son rire
1: Je connais si bien
4: Dans les yeux de ma mère J'aimerais me noyer J'aimerais me lever J'aimerais me perdre Dans les yeux de ma mère Pour trouver son secret déceler son cœur Et son âme superbe Dans les yeux de ma mère Plantée à chaque seconde J'entrevois l'univers J'entrevois Ma mère est toujours à la
1: recherche de la belle inconnue que je connais si bien.
4: les yeux de ma mère J'ai vu comme c'est beau J'ai vu comme c'est dur J'ai vu la vie entière
0: Nache dans les yeux de ma mère Sur France Inter Vous les femmes
1: Et uniquement les femmes
0: Daniel Morin ah oui,
1: Les femmes vont apprécier Sur France Inter
0: et pour ce jour de fête des mers, nous sommes en compagnie de Liliane Rovert pour son livre « La folle vie » de Lily paru chez Lafont et de Nash pour son dernier album « L'aventure chez Universal ».
4: Si j'avais un bateau, je partirais loin d'ici Je partirais loin de là Je mettrais les voiles, j'irais comme l'oiseau Parcourir la vie, découvrir ma voie
0: ce qui est, est qu agaçant avec vous, projets, Nash, c'est qu'on n'a pas envie d'interrompre vos euh, titres et pourtant, il euh, faut que je continue, il faut que j'avance. Donc, voilà. C'est assez frustrant. Mesdemoiselles, nous allons revenir sur quelques dates qui ont émaillé vos parcours brillants, si vous le voulez bien. On commence par vous, chère Liliane Rover. En 1974, les quatre jumelles de Copie. et vous dites qu'à cette occasion, vous avez appris à jouer décalé. Qu'est-ce que ça veut dire
3: cette pièce, c'est la pièce de ma vie. C'était un spectacle extraordinaire. Mm -hmm. Et moi, je... les trois autres, ils y arrivaient bien, on était quatre, et moi je n'y arrivais pas parce que je ne pouvais pas m'empêcher de suivre un film psychologique. Or, euh, il n'y avait pas de film psychologique à suivre pour cette pièce, il fallait jouer chaque phrase presque indépendante d'une autre, il fallait pouvoir jouer, décalé, oui, mais aussi... Euh... Et là, j'ai appris à le faire, in extremis, j'ai été mmh. sauvé par le gong. Et j'ai jamais oublié.
0: Et ça vous a aidé pour tout le reste de votre carrière Ah oui, j'adore ça. Et ça a changé votre vie parce que ça vous a aidé pour toute la suite de votre parcours. Donc, 74, date importante pour vous dans votre carrière de comédienne. Ah mais
3: j'ai adoré jouer
0: ça, ça a été une folie. Ça
3: été... Il nous a fait grimper au mur. C'est un, un grand, grand auteur. Ah la Vélie, nous a fait grimper au mur. J'ai perdu 7 kilos, je crois.
0: En plus, diététicien. <rire> le mec avait toute qualités. Pour vous, Nash, on commence en 2002. 2002, ça correspond à vos premières chansons. Mm. C'était quoi les premières chansons de Nash
4: euh, je sais, enfin, je, je m'en souviens un petit peu, mais c'était, en fait, c'était surtout la première fois que je me, je, je me suis avoué, en fait, à moi-même ouais. que je voulais faire ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais euh comme dans ma famille, voilà, mon père. Il bah, y a quand même une, une petite
0: pression quand même dans la famille. Ouais c'est ça, et puis ça.
4: tout le monde fait ça. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais moi, je voulais être comédienne <rire> quand j'étais plus jeune. Non, non, mais je veux suivre une autre voie. Et puis en fait, après, j'ai fait du chant lyrique, et, et j'écrivais depuis que j'avais 8 ans. Et en fait, je, je me suis mis face à moi-même un jour, et je me suis dit, mais non, en fait, tu veux faire ça, tu veux écrire, chanter tes chansons, jouer du piano. Donc fais-le, quoi.
0: Intoxiqué. Toxique par voilà, la famille.
4: J'ai essayé, hein, mais. Je ouais, mais ça servait à rien. J'ai pas réussi. Ouais.
0: Liliane Rovert, on passe en 1979. Et Bertrand Blier vous confie un rôle dans Buffet Froid. Rencontre importante, Bertrand Blier
3: Oui, très importante, parce que c'est vrai que je ne peux pas décerner autant de lauriers à tout le monde. <rire> je viens de parler des Quatre Jumelles qui étaient un spectacle extraordinaire. Et eh bien, Buffet Froid, pour moi, est un très grand film. Mm -hmm. Donc, j'ai beaucoup de chance d'être dedans. Buffet Froid qui, qui, était,
0: qui était avec Gérard Depardieu. Euh, Jean, Carmet, Jean Carnet, Bernard Blier, Bernard Blier, ouais. et quelques autres. Ah non, et avant, vous aviez déjà tourné pour Bertrand Blier dans Calmos Oui, j'avais fait Calmos
3: et ensuite euh, Préparez vos mouchoirs, qui oui, est aussi un très beau film.
0: Calmos qui est un film que Bertrand Blier euh, enfin, il dit lui-même que ce n'était pas une grande réussite, mais vous, vous le défendez ce film Calmos
3: Oui, ce n'est pas une grande réussite, euh, ce n'est pas une réussite complète, mais n'empêche que tout y est et que la deuxième partie décolle d'une façon folle. Et puis il y avait Marielle, il y avait Rochefort, il y avait Claude Piéplu. enfin c'était... Voilà.
0: Et les débuts de Dominique Lavan et
3: de
0: ouais, ouais, qui est dans le, dans le film également.
1: Ouais,
0: ouais. Nash en passant 2004, conservatoire de Clichy, il y a du chant lyrique, mais pas que. C'est à ce moment-là que vous, faites un... vous vous mettez aux claquettes
4: Non, j'ai des claquettes, c'était bien, bien plus tôt, à 6 ah ah, à mes 12 ans que j'ai fait des claquettes.
0: Et vous avez une passion pour les comédies musicales, ouais, c'est ça Oui, ouais.
4: les comédies musicales des années 50-60 américaines, j'étais vraiment bloquée là-dessus pendant très longtemps.
0: Et là, c'est Fred Astaire qu'on entend. 1999, c'est à vous Liliane Orovert, c'est Voyage d'Emmanuel Finkiel.
3: Vous mettez le doigt sur les dates importantes, hein. Vous ah bah on vous, avez pas, vous, vous tapez pas à côté. Ben euh, le film d'Emmanuel de Finkiel est une est un film exceptionnel. Voilà. J'ai eu la chance d'être dedans aussi. J'ai été par ricochet, hein.
0: Racontez-nous euh, comment vous êtes arrivé là. Bon,
3: J'étais pas prévu mmh. au départ. C'était une autre comédienne.
0: Euh, enfin bon, mmh.
3: j'ai été prise par raccrocs et à la dernière minute.
0: Bah, ce qui compte, c'est que vous soyez prise et que vous ayez eu le rôle. Ben, J'ai eu la chance. Voilà. Mais il en faut aussi. Il en faut. Il en faut aussi également. Encore une
3: marmite, où je suis tombée.
0: Et donc, euh, l'histoire de voyage, résumez-la nous.
3: Euh, c est, c est, ce sont trois histoires euh, parallèles, mais connectées, mm -hmm. avec des passerelles. Ce sont des, des, des voyages, entre guillemets, de trois femmes. Voilà. Une femme euh, retourne à Auschwitz avec son mari. Une femme, euh, moi, celle que je joue, euh, retrouve un père qui n'est pas le sien. Et la troisième femme, c'était l'inénarrable extraordinaire Esther Gorintin. Il veut émigrer de Russie en, en Palestine. Mm -hmm. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et euh, c'est une comédienne qui n'avait jamais joué et qui, à 80 et quelques années, a commencé à jouer et qui était une star née. C'était une comédienne incroyable. Et
0: avant 80 ans euh...
3: Non, elle n'avait jamais joué, mais après, elle a joué encore. Elle ouais, a ouais, été employée, ouais. Esther. Elle est partie. J'espère qu'elle est bien là où elle est. Mmh. Si elle m'entend, je lui me fais coucou.
1: Mmh.
0: Elle a pris son temps. Avant, elle n'était pas prête. Voilà. Prête à 80 ans. Nash, on passe à 2008. C'est votre tout premier concert et ça se passe au Sentier des Halles. Ouais. Vous avez encore souvenir de. Ah ouais, j'en
4: souviendrai toute ma vie.
0: Les coulisses, l'arrivée sur scène, ouais, la ouais, trouille. La
4: petite salle, la trouille, la première fois que je. Mélange entre
0: trouille et excitation. Ouais, ouais,
4: la première fois que je chante mes chansons devant des gens. cest mmh. en plus, j'étais restée. J'avais vraiment fait le truc extrême. C'est-à-dire que je n'avais rien fait entendre, rien, rien, rien. Et j'avais fait un concert. Donc, ah, ma famille, euh, mes amis découvraient pour la première fois. Mais votre famille,
0: euh... ils étaient au courant que vous étiez en train d'écrire. Oui,
4: mais euh... bon, je leur, je leur faisais pas mes chansons. Mais ils ne pas, ils euh... voulaient pas, ils voulaient pas savoir. Je sais, je sais plus, mais en tout cas, j'ai vraiment, je, je En tout souviens, cas, c'était
0: ce... non, vous viendrez au concert. Voilà, c'est la première voilà. fois que
4: je chantais vraiment des chansons, mes chansons devant des gens, ma famille, mes amis. Et euh, donc, c'était, c'était fou. Et vraiment, ce soir-là, je me suis dit que, qui s'était passé un truc dans dans ma vie, dans ma tête, que ça allait plus euh, jamais être pareil pour moi.
0: Et euh, la réaction, bah, je sais pas, la réaction de votre de votre papa, vous deviez l'attendre à mort.
4: Ouais, j'attendais et en même temps, j'attendais pas que celle-là quoi. J'attendais aussi des ouais, gens qui ouais. me connaissaient pas et j'attendais... tous ceux qui
0: vous aimaient en fait. Ouais, j'attendais ouais, de sortir
4: ouais. aussi un peu de se dire voilà, je, je fais des chansons, euh, voilà, est-ce que un inconnu qui voilà quelqu'un qui me connaît pas du tout, comment il va recevoir ces chansons-là Est-ce que j'ai j'ai une quelque chose à dire Est-ce que j'ai une place là-dedans aussi Moi, j'avais besoin de m'émanciper et de et qu'on et qu'on donne ce regard. De... Oui, Anna, tu as quelque chose à dire Parce à que faire
0: pas trompé de voix. Exactement. Ouais. Voilà. Et là, ça vous a conforté. Ouais. Liliane Liliane en passe en 2015. Donc
4: chaque agent, en <rire> moyenne, 80 comédiens. Ils aide à trouver des rôles, on négocie leur contrat.
0: On est où de Cécile de France pour le Tarantino oui, Passez-moi le contrat de Guillaume Canet, s'il vous plaît. Ah,
4: voilà, tout de suite. On les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Qui est parti, concrètement ben, Berléan. Qui a frappé l'autre Berléan. Julie Gaillet et Starr ont
2: disparu. <rire> non, mais ils ne veulent pas juste faire leur métier
4: 10%, la série qui vous fait découvrir le prix de la célébrité.
0: 10%, la série à succès de France Télévisions, ça a explosé, tout le monde est fan, tout le monde attend les, les nouvelles séries à chaque fois. Ça représentait quoi pour vous d'être au casting de 10% Parce que c'est un carton monumental.
3: Ben écoutez, au début j'en savais rien du tout, puisque mon agent m'a dit « tu as un casting », ils m'a envoyé une scène à apprendre, j'ai passé le casting, J'ai trouvé la scène assez bien écrite et je la trouvais assez bien, c'est pas toujours le cas mmh. Et, euh, je suis rentrée chez moi et j'avais plus de nouvelles. Et puis, un beau jour, on m'a téléphoné, on m'a dit, c'est toi qui le fais. Bon. Donc, je suis allée aux lectures. C'est là que j'ai fait la connaissance des six épisodes de mes camarades de comédiens. Il y avait les émetteurs en scène qui étaient là, il y avait la scénariste en chef, il y avait, voilà. Et il y avait les rôles principaux.
1: Mm -hmm.
3: Et là, j'ai découvert qu'il y avait là un texte très bien écrit. Alors, un texte bien écrit, c'est pas une, un gage de succès, mais c'est un gage d'intérêt. C'est déjà, déjà intéressant, c'est déjà la moitié du boulot.
0: Et pas facile comme Paris, parce que faire toute une série sur le métier d'agent de stars, c'est quand même culotté. Oui, moi
3: c'est une idée de, de Dominique. Dominique Besmer, c'est un renard, il a un nez, euh, il a un flair énorme, il est, il est comme ça, c'est un concept. Je réfléchis, je me demande pourquoi cette série fait un carton international comme ça. Je me dis que le, le cinéma déclenche l'imaginaire des gens. Je me souviens quand j'étais une jeune comédienne et que euh, on ne me connaissait pas et on me disait qu'est-ce que vous faites je suis, je suis comédienne et tout de suite il y avait des, des yeux qui, des yeux qui ouais. euh, tout de suite ça des, 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 clignotait des, des... dans le regard oui voilà, voilà vous êtes comédienne alors donc même si j'étais rien même si je n'évoquais rien l'imaginaire du cinéma était déjà en marche alors là on est dans les coulisses
0: oui, c'est les coulisses, parce que c'est pas le côté glamour, c'est le côté agent, c'est le oui, côté mais c'est un qui... côté
3: glamour quand même, parce que c'est une très grosse agence,
0: Par avec, des stars, avec, ouais. des agents, avec des stars,
3: avec des stars qu'on appelle des talents. Mm -hmm. Moi, j'ai passé ma vie dans une petite agence, avant d'être dans une autre agence maintenant, récemment, parce que ma petite agence, je l'aimais bien. Elle n'avait aucun entre-genres, mais j'étais bien avec elle, je l'aimais bien. Elle a raccroché, donc j'ai cherché un autre agent. J'en ai un qui me rend beaucoup plus de service, qui est très 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 bien, mais je ne suis pas dans une agence de, de stars. J'ai pas de plan de carrière, moi.
2: Vous n'en avez jamais eu d'ailleurs, non, non j'en ai jamais eu. Ce, ce qui vous caractérise.
3: Ah, C'est un peu trop tard, mais j'en ai pas, j'en ai jamais eu. C'est vrai. J'ai jamais. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé comme
0: ça. Et ça se passe comment avec le reste du casting Parce que ils sont quand même tous formidables. Eh bien, Il y a une écoutez, énorme empathie vais, avec eux vais, pour le eh public. Bien, je
3: vais dire quelque chose qui est attendu, mais qui est néanmoins vrai. vrai C'est que ça marche très bien. On, quand on vous pose cette question, souvent les gens ont tendance à répondre une réponse optimiste, favorable, gentille. Mais moi, je vous assure que c'est la vérité. On s'entend très 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 bien. Je m'entends très bien avec mes camarades comédiens, qui sont tous bons. Mmh tous bons, et on est gentils les uns avec les autres on est même même des fois un petit peu tendres les metteurs en scène qu'on a on les aime, on est bien avec l'équipe on est bien avec, la série a un succès fou donc évidemment ça, ça euh, quand très on très est dans très... un truc à succès c'est mieux que le mmh. contraire bien mmh. sûr, et puis euh, mon Arlette à moi, qui au mmh. début était pas un gros rôle, elle a pris un petit peu d'épaisseur en, en, en avançant elle est devenue un personnage donc c'est tout bénéfice pour moi, je suis très heureuse
0: Hmm. Arlette et Jean Gabin qu'on retrouve dans 10% Jean Gabin qui est votre chien
3: Ah Jean Gabin c'est mon chien et c'est une, une idée scénaristique d'en faire d'avoir appelé le chien Jean Gabin ça donne, la fille, ça donne toute la cinéphile d'Arlette
0: Liliane Rovert Donc euh, aujourd'hui vous venez de voir France Inter pour parler de votre livre La drôle de vie de Lily paru chez fond Pourquoi cette passion particulière Pourquoi le jazz Alors là hein Est-ce qu'il y a une réponse à ça Il n'y en a, a qu'une c'est parce que j'aime ça, ça me fait de l'effet D'accord, donc on peut dire que ma question était une question con. Donc j'enchaîne. Innocence, <rire> naïveté, très jeune dans le milieu du jazz à Paris. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris des risques quelquefois
3: Je n'ai pas vécu en me demandant quel risque je prenais. J'étais assez inconscient. Inconscient, hein oui. Oui, je ne m'occupais pas des risques. Je, je n'analysais pas, je ne pensais pas, je ne pensais pas cérébralement ce que j'allais faire. Je ne le soupesais pas, je ne, je ne fonctionnais pas comme ça. Je faisais les choses. Comme elle venait, par chance, j'avais un instinct qui est un ami quand même, mmh. une intuition qui est une amie, parce que je ne me suis pas aventurée sur des chemins
0: tordus. Donc vous avez pris quelquefois fois des risques sans calculer ce que, ce que vous faisiez, mais toujours dans un grand souci d'indépendance, notamment indépendance financière, vous avez fait beaucoup de petits boulots à côté. Ah oui, j'ai fait plein,
3: plein de petits ouais, boulots, ouais. c'est comme ça que j'ai réussi à rester comédienne. Mmh. Ça, et avec le statut des intermittents des spectacles, avec une fille à charge, j'étais seule avec ma fille, grâce au petit boulot et au statut d'intermittent du spectacle, je suis restée comédienne. Alors je ne dis pas que ce soit une panacée, que ce soit un miracle pour le monde entier, mais pour moi c'était très important.
0: Donc vous avez énormément fréquenté le milieu du jazz, vous avez connu beaucoup de jazzmen... Comment ça se fait que vous n'ayez pas un moment essayé vous-même de vous lancer dans une carrière de chanteuse de jazz On l'a dit tout à l'heure, vous avez une voix merveilleuse, vous aviez les connexions puisque vous connaissiez très bien le milieu. Ça vous a jamais tenté de titiller
3: Non, j'ai une voix parlée qui est la mienne qu'on reconnaît. C'est pour ça que c'est une bonne voix. C'est Jean Carmet qui me l'avait ouais. dit. Il m'avait dit, tu as une bonne voix quand on faisait le buffet froid. Parce qu'on me reconnaît à la voix. Des fois, de, je suis dodo, les gens me disent, "Ah, je vous reconnais à votre voix. Mm. Donc pour un comédien, c'est comme pour un musicien, mm. il faut avoir un son. Mm -mm. Si vous avez ce son, si vous avez une, une jolie voix euh, sans caractère, c'est moins bien. Il faut avoir une voix. Ou une voix comme on peut avoir un son. Voilà. Alors euh, après ça, euh, mes capacités de chanteuse seraient faibles.
0: Vous croyez mais... Je
3: pense, oui. Elle serait pas... Et puis, j'aime tellement les chanteuses et les chanteurs. Ce n'est pas pour moi. J'aurais rêvé. J'aurais adoré. Ah, Qu'est-ce que j'aurais aimé être chanteuse ah, oui. Mais
0: il n'est mais... peut-être pas trop tard. Hein. Nash, non, qui voulait non, être non, comédienne, peut-être. Oui, on voilà, peut C'est peut encore rouleur. Un... <rire> C'est encore, je encore un compliment au
3: passage à Mademoiselle Nash que je n'avais pas l'heure de connaître jusqu'à présent. Je vous découvre aujourd'hui, j'ai entendu tout à l'heure, et je trouve que vous chantez très bien, que vous avez un très joli timbre, un très joli vibrato et beaucoup de musicalité, si je peux me permettre, vu de mon, ma fenêtre à moi. Merci beaucoup. Venant de, euh,
2: venant de Lily Rovers, c'est un très beau compliment ouais. parce que mm. ce qu'il faut préciser, c'est que les jazzmen, dont il est question c'est les... C'est ce qui, Alors, ce ce sont qui sont Parce qu'on
0: en parlait avec Albert, on ce sont était Ce
2: sont les plus grands. Charlie Parker, Le Bird, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon, euh, vous avez entendu Coltrane euh, en, en vrai, en live, Bud Powell, Miles Davis, etc. Quand, quand Lily et parle parle des, des jazzmen, ce sont les plus grands et puis elle les a côtoyés aussi. Et puis vous avez vécu avec Chad Baker. Donc, euh, l'oreille de lire au vert, mmh. c'est pas rien, quand elle vous fait un compliment euh, je pense que... Oui,
3: enfin, vous avez est, cité bon des, des musiciens magnifiques je ne sais pas, une sélection de musiciens magnifiques Tout à fait J'ai vécu là-dedans, c'était ma vie, c'était mon, mon monde donc j'ai une chance incroyable, voilà. parce que j'ai rencontré tout ce qu'il y a de plus magnifique comme artiste, mais j'avais aussi plein de copains que personne ne connaît, oui. hein, je veux dire j'étais pas abonné
2: juste aux célébrités Tout à fait, mais vous les évoquez d'ailleurs mais là je cite des noms pour le grand public parce oui. qu'il y a un nombre considérable de de, de musiciens très très doués, formidables ouais. et d'autres personnes que vous avez croisées qui humainement sont fantastiques, vous les évoquez mais je citais quelques noms pour montrer que euh, quand
0: vous parlez de jazz, vous savez de quoi vous parlez. Mmh. Voilà, quand bien. Liliane Rovers fait un compliment, il faut savoir le prendre Lili... Liliane Rovers est avec nous pour son livre La Folle Vie de Lily, c'est paru chez La Fond. Nage, vous venez nous voir également dans Vous les Femmes pour L'Aventure, c'est votre deuxième album chez Polydor Universal qui est sorti il y a deux jours
4: Parfois dans mes rêves je t'imagine Et sans ton petit corps fragile Question de maternité un petit peu. Mmh, tout à fait. Mmh. Ouais. ouais dans les yeux de ma mère, c'est vraiment la rétrospective de la vie de ma mère. Et je repense à, à mon enfance et tout ça. Et en même temps, j'envisage de devenir maman. Donc cet album il parle vraiment de ça, de de la transmission aussi
0: mmh.
4: entre femmes, de beaucoup, femme à femme.
0: Beaucoup sur la famille, beaucoup sur euh, qui est très 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 présente. Les relations amoureuses qui sont présentes également.
4: Ouais. Ouais, mais voilà, c'est la vie. En fait, l'aventure, mmh. c'est plein de petites aventures de la vie qui forment une grande aventure. C'était ça un peu, c'est les coupé russes, une mise en abîme infinie euh, de voilà toutes ces petites aventures de la vie, euh, de notre enfance, de notre désir d'être maman, de, de, de nos rapports, euh, voilà.
0: C est, c est... Qui font ce cycle qu'on retrouve et dont on va parler tout à l'heure aussi dans la version, la version que vous avez réalisée.
4: Ouais, enfin que j'ai ce... écrite.
0: Écrite. Oui, écrite. Oui, mmh. Plutôt. Les relations de famille, dans les yeux de ma mère, là, vous l'avez entendu, et euh, aussi la famille très présente. C'est votre frère, Joe
4: Ouais, c'est mon frère, ouais.
0: Alors, Joe qui est un petit peu impliqué, quand même, dans ce, ouais. dans cet album. J'ai vu que... Alors, racontez-nous, parce que c'est assez émouvant. Vous avez, il y avait plusieurs personnes que vous avez « testées », entre guillemets. Ouais et parce que vous ne vouliez pas forcément faire travailler, faire travailler la famille et puis mmh. voilà vous avez dit qu'il n'y a pas de raison que je n'écoute pas son travail et là quand vous avez entendu ce qu'il avait fait j'ai pleuré <rire> voilà.
4: j'ai pleuré parce que c'était juste totalement juste sans même que je lui dise où aller il est allé exactement là où je voulais c'est à dire je voulais vraiment faire un travail d'intemporalité c'est pour ça aussi que ma pochette est noir et blanc hein euh, je voulais vraiment me dire que cet album si je l'avais écouté il y a 10 ans ce serait possible et dans 10 ans j'espère qu'il prendra pas de ride donc je voulais vraiment bosser ça la pop orchestra intemporel et, euh, et Joseph a mis le, pile le doigt dessus euh, directement et puis ce qui est dingue c'est qu'après voilà effectivement j'avais écrit une chanson qui s'appelle Joe pour lui et on a commencé à voilà jouer, à jouer tous les morceaux de l'album et à un moment donné il me dit bah, attends, mais attends il y en a un autre et là je deviens un peu rouge, <rire> je, je deviens un peu mal à l'aise et, et je, je chante Joe piano voix et c'était un moment de notre vie incroyable ce moment parce que je lui déclarais quelque chose que je lui avais jamais, jamais dit quoi en fait
0: il a pleuré à ce moment là lui aussi à son tour
4: il a pas pleuré il était énervé d'être ému
0: l'espèce de fierté du mal et en même temps il était
4: il est, après il a un peu chouiné
0: quand même il est parti se cacher est il ça. est parti se cacher la couleur de l'amour aussi
4: bleu, euh, comme Lola là, sous mes yeux comme la mer qui va et qui va bleu euh. Comme les nuits des amoureux, quand les corps s'éveillent, tout bas.
0: Alors, chanson que je qualifierais d'atroce, parce qu'on l'entend une fois, et ça y est, on l'a en tête. Ah oui, celle-là, bien ça, irrésistible, irrésistible. L'air, la, la hangenne, c'est imparable. Non, non, euh, formidable. Alors, maintenant, on va parler de l'aventure pour l'album, mais le court-métrage. Parlez-nous de, de ce court-métrage, de cette aventure. Oui,
4: comme je, je, je voulais vraiment faire un, un, un disque assez cinématographique ouais. dans le côté pop, orchestral et ouais. tout ça, euh, et raconter cette aventure, donc euh, je me suis dit que pour illustrer en image cette aventure, je voulais pas forcément faire des clips et je voulais plutôt euh, euh, faire un film, un court-métrage. Donc euh, j'ai écrit un court-métrage qui... Euh, qui retrace la vie d'une femme, donc on me voit à 10 ans, on me voit aujourd'hui, on me voit à 80 Alors ans.
0: Alors c'est une petite fille qui rêve d'être chanteuse, c'est ça le, le départ.
4: Qui rêve d'être chanteuse et qui est très timide et qui a du mal vraiment à s'intégrer, c'est un, un peu ce ouais. que j'ai vécu, c'est un peu <rire> mon enfance. Et puis, après, et puis après elle vit des choses, elle vit aussi un deuil, parce que je voulais parler de la vie, donc il fallait que je parle de ouais. la mort. Et puis après on me voit donc, à 80 ans, donc ça c'est mon, mon image un peu fantasmée. Mais En tout cas c'est une fiction vraiment, mais où j'ai pris tu deux trois choses que je ressens.
0: Et là il y a trois titres qui servent à, à justement illustrer ce court-métrage. Voilà, il y a
4: moi tout à toi quand j'ai 10 ans et les Moi tout disant, à toi quand on jeunes... entend, tout de suite. Voilà. Se même quand ton se sur il y a également Allô. allô. Ta vie s'en va sous l'eau.
0: Ça correspond à quel à quel moment du, du court-métrage Allô Allô, c'est mon âge maintenant. Voilà, mm. tout de suite
4: Ouais. Dans les yeux de ma mère, j'ai vu comme c'est beau, j'ai vu comme c'est dur, j'ai vu comme la vie. Dans les yeux de ma mère, adresser des flambeaux, raviver des blessures. Et l'appareil, une histoire
0: de la petite la fille, de la petite fille jusqu'à la grand-mère.
4: Voilà, et ce qui est assez marrant dans dans ce, dans, dans ce court métrage, c'est que je voulais vraiment qu'il y ait des des événements euh, semblables qui se répètent à chaque âge et euh, et je voulais euh, euh, parler aussi de euh, comment le même événement peut impacter euh, sur nous enfin, mm. sur nous quand on a 10, quand on a, quand on a 30 80 euh, et, et voilà on le vit pas de la même manière on le ressent pas de la même manière il y a un vrai recul il y a une sagesse et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus viscéral et impactant et et voilà donc je voulais vraiment alors que
0: c'est le, le même événement au départ ouais, et et voilà et c'est la même
4: personne mais ouais. c'est pas c'est pas le même moment de sa vie donc ah, en euh, fonction ça... du vécu qu'on a voilà, exactement mm.
0: Et où est-ce qu'on peut le voir, justement, alors Alors, on peut le voir sur YouTube. Voilà, sur YouTube, tout simplement. Et c'est
4: réalisé par Nicolas Barré, qui est un réalisateur super, et euh, qui est mon binôme pour ce film, et on peut le voir sur YouTube.
0: Parfait. On vous a demandé, mesdemoiselles, des titres musicaux qui vous rappelaient un souvenir. J'espère que c'est un bon souvenir. On commence par vous, Liliane Rovert, vous avez choisi... Parlez-nous de ce titre, c'est « Blues in the night
3: ». Mon... Ça a été la première euh, impression forte que j'ai eue ouais. et qui n'était pas attendue parce que je ne savais pas ce que c'était que le jazz, ni le blues. J'avais 11 ans ou 12 ans, c'était au sortir de la guerre. Enfin, enfin, Paris était libéré et mon frère, qui est plus âgé que moi, avait fait ce qu'on appelait à l'époque « il surprise party, Il mmh. en a invité des filles et des garçons. Et moi, à la petite, ben, j'étais chargée de, de passer les, les disques. C'était les 78 tours, donc j'avais qu'une pile, je les passais les uns derrière les autres, et à un moment donné, j'ai passé celui-là. Et là, j'ai été, mais je ne peux pas vous dire... Je vais vous dire ce que ça m'a fait. C'est physique. Ça mmh. Mais ça m'a fait une impression géniale. Donc euh, j'ai repassé tout le temps la même chose et on m'a dit arrête, euh, arrête de passer tout le temps la même chose. change. Oui. Et ça, c'était. Mais je ne savais pas que, ce que serait cette musique dans ma vie à l'époque. Ça a été une impression très forte, interrompue. J'avais 11-12 ans et c'est seulement un peu plus tard que je euh, commençais à fréquenter la musique et les musiciens. Et j'aime beaucoup ces 10 parce que je les réécouter il a, oh, il a pas vieilli, hein. pas C'était un grand orchestre, l'orchestre de définit C'était un contemporain de Duke Ellington,
0: qui était un orchestre de. magnifique. C'est le titre qui a pris au trip Liliane Rovert. On va en profiter un peu, nous, s'il n'y a pas de raison. C'était le choix de Liliane Rover. Nash s'apprend aussi au trip, mais de façon différente. Si c'est monstrueux, mais je suis obligé de couper. C'est
3: atroce,
0: C'est atroce, Je suis obligé, je suis obligé de, ah non, non, suis non, obligé non, non, de marcher sur hum. Maria Callas parce que c'est votre choix. Ah. La Norma, Casta Diva. Qu'est-ce que ça vous évoque
4: ben, c'est euh, mon premier choc euh, vocal, musical de ah toute ouais. ma vie. Ah ouais. J'avais 6 ans. Ma mère a mis ce uh -huh. morceau dans le salon. Et ça m'a bouleversée. Ouais. Je, je me suis rendu compte de la puissance émotionnelle d'une voix, d'un sentiment comme ça, qui peut être chanté et retransmis comme ça, aussi physiquement, en fait. Et, euh, et c'est après que, pendant quelques années, c'était un désastre, mais dans ma salle de bain, j'essayais de faire. Comme ça. <rire> et euh, et c'est voilà, vraiment mon, mon premier choc musical. C'est
0: un peu de la faute de la cala si vous êtes dit, moi, ma carrière, ça va être. Ouais, sais. en tout cas, ce que ouais. je
4: trouve fou, c'est quand on, est, on, on écoute cette voix au-delà des notes, au-delà de cette belle mélodie, c'est l'émotion en fait, c'est que de l'émotion, c'est ça qui me, qui me bouleverse en fait.
0: Bah, si c'est que de l'émotion, bah, on va en profiter un peu. Mmh. Voilà, les tripes de Nash ont été prises à ce moment-là. <rire> Par... <rire> bon titre d'album. Ah non oui, le prochain, c'est sûr. Le prochain, c'est celui-là. <rire> Mesdemoiselles, fini de rigoler. Liliane Rovert, Nash. On va revenir sur vos vies maintenant, mais façon inter. Ça veut dire qu'on va vérifier si vous avez vraiment la fibre de gauche. C'est important. Si vous avez le cœur sur la main, on va vous intériser. On était tellement confiants avec la petite Nash. Issue d'une famille d'artistes hyper créatifs, elle est adepte dès son plus jeune âge du travail collectif. On voyait en elle l'égérie populo prolétarienne qui saurait relancer l'esprit du col cause. Mais ce travail en communauté, cet effort bras dessus, bras dessous familial, fait-il de Nash une femme de cœur non, non Bien sûr que non Elle préfère aller faire des claquettes comme on piétine les espoirs d'une population oppressée par le patronat. Après, elle prend gauche Showbiz et c'est parti pour la vie de patachon à grands coup d'album qu'elle vend à millions d'exemplaires. Et elle se casse pas la tête, la petite Nash. Oh non, son premier album, elle l'appelle Nash, Feignasse <rire> Et ton mieux loti avec Madame Liliane Robert On l'a cru avec une jeunesse passée dans Saint-Germain-des-Prés à fréquenter les jazzmen américains. Le jazz Merlock, musique populaire qui réconforte les âmes pressés dans des corps au cœur bohème. Mais cet amour du jazz fait-il de Liliane Robert une femme de cœur non Bien sûr que non Plus tard, c'est le début de la dérive. Elle part aux USA. Là-bas, elle rencontre Chet Baker, un trompettiste avec qui elle vit pendant deux ans. De retour à Paris, elle prend des cours de théâtre pour se lancer dans le circuit infernal du Music Hall et palper grave de l'oseille. En 70, elle cinoche avec Calmos de Bertrand Blier et préparez vos mouchoirs et buffet froid. Ah, le cinoche La débauche Bien des années plus tard, elle fait un comeback foudroyant dans 10%. Série flamboyante où là encore elle palpe un pognon de dingue, elle s'offre une vie de folasse pendant que les petits intermittents qui l'accompagnent crèvent de faim Égoïste Nash, Liliane, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des femmes de cœur, mais qu'est-ce qu'on est, qu est content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour fêter les 96 ans de l'inspecteur d'Eric La famille Chédid, c'est qui la famille Chédid C'est Louis, le papa, c'est Joe, Joseph dont on est parlé, aime également. Et Nage qui est avec nous. Excellente fête des mères.
1: Chaleur, ménage, nomade. Personne sans bousculade Je dis aime Et je le sème Sur ma planète
0: Je dis aime
1: Comme un emblème La haine je la jette Je dis aime Je l'achète. Je dis eh, eh, eh. Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant, je dis eh.
0: Pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. La famille Chézide avec Louis, Joseph, M bien sûr, et notre invité Nash. Vous les femmes
2: Oh, ange de douceur. Daniel Morin. Étant ouais, ouais. sur ma souffrance.
0: Sur France Inter. Le
2: charme caressant de ta douce présence.
0: Nash pour son deuxième album, l'aventure chez Polydor Universal. Si j'avais
4: un bateau, je partirais loin d'ici. Je partirais loin de là, je mettrais les voiles. Gilles. Également autour de cette table,
0: Liliane Robert pour ouais, son je... livre « La folle vie de Lily » paru chez Laffont. Liliane Robert, vous avez dit avoir eu une aventure avec un homme et vous avez découvert plus tard, en lisant le journal par hasard, qu'il s'agissait de <rire> « L'étrangleur des parkings ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire Racontez-nous cette histoire de fou.
3: <rire> bon, écoutez, je revenais un peu à la vie après avoir quitté fête et je travaillais... Euh... Pour en, été, en intérim, euh, j'étais déjà comédienne, hein, mais j'ai travaillais euh, au bar de l'Humanité mmh. pour euh, gagner un peu d'argent, quoi, et payer les adorables filles qui gardaient ma fille. Et il euh, y a un type qui m'a fait la cour et euh, j'étais très. Je ne sais pas, je ne dis ça pas comme une excuse, mais c'est vrai que j'étais seule. Mmh. Enfin bon, je lui ai cédé et je suis sorti avec lui deux, trois fois et euh, je ne l'aimais pas beaucoup parce que je le trouvais mielleux élu ah. Donc je l'ai plaqué assez vite. Et puis, peut-être, depuis quelques temps plus tard, Bien,
2: vous en a quelques temps plus tard,
3: sur François, je vois sa photo en pleine première page. C'est mon C'est trang... l'étrangleur des... des femmes des, par... des ah parkings là, là, là. du 10e arrondissement. Mais bon, moi, il m'a pas étranglé, hein.
0: Mais vous avez eu la trouille quand vous, vous l'avez reconnue. Non, non, j'ai
3: pas eu la trouille du tout. J'ai été saisi mais pas du tout par la trouille. J'ai été j une vie incroyable.
0: Et ça fait quel effet de savoir qu'on est sorti avec une célébrité <rire> les Ça dépend quand on est, si on est snob ou pas. Hein. Alors, attention, parce que la vie de Liliane, c'est quand même quelque chose. Et il y a une autre anecdote, mais qui est génialissime. Il va falloir que vous nous donniez tous les conseils. Alors, ça se passe en 1982. C'est à l'occasion du festival de jazz à Nice, ça se déroule, et vous vous retrouvez sans vous y attendre, sur place avec deux de vos amants, qui par ailleurs se connaissent entre eux, mais ne savent pas que voilà, ils sont en concurrence. Après moult manigances, notamment déplacement dans des hôtels à droite, à avec gauche, avec l'organisatrice du festival, vous profitez plutôt bien de tout le festival en faisant, vous dites, en passant de l'un à l'autre, sans encombre, de jour comme de nuit. Comment on fait pour ne pas se faire gauler, Liliane Ça l'intéresse, Daniel. Hein. Non, mais il y a des gens qui nous <rire> écoutent et qui voudraient savoir. Il y a une programmation.
3: Ils sont, euh, donc, ils sont pris... Euh... De façon spécifique, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour. Je ne me souviens pas comment je faisais. Je faisais comme toujours, c'est-à-dire que je faisais sans réfléchir. Sans calculer. Sans calculer, j'ai avancé en marchant.
2: <rire> Mais vous les appelez chèvres et choux. Hein, C'est leur, leur vrai nom C'est leur vrai nom
3: Non, non c'est-à-dire que comme ce sont des, des gens euh, connus. qui sont très connus, euh, dont l'un avait une famille, euh, oui. j'ai appelé euh, de pseudonyme pour raconter mon histoire avec eux. Je voulais pas donner leur nom.
0: Je comprends. Bon, on embrasse quand même Michel Drucker et Nagui. <rire> je appelé l'appeler Chèvre et Chou. Chèvre Chou, c'est très très bien. Voilà, comme quoi, on peut vivre une vie de bigamie complètement épanouie. L'important, c'est de connaître quelqu'un qui s'occupe de l'organisation du festival. On aura bien compris. Bientôt au cinéma, vous serez Tante Simone dans Roxane. 5693 693 oeufs, Les filles, bravo. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. La coopérative veut plus de petits
3: producteurs. Quoi c'est fini avec ça ferme en trois mois. On en a bloqué des départementales. On en a balancé des œufs. Enfin, vous faites
0: pas le... Le buzz Le buzz C'est pareil, on s'en fout. Ah. C'est quoi cette histoire Racontez-nous. En deux mots.
3: C'est une histoire originale.
0: C'est un film de Mélanie Offray qui va sortir le 12 juin.
3: Oui, c'est un premier film. et C'est un film original, un scénario de comédie. Vous savez, les comédies, souvent, sont ringardes. Ouais. Et celle-là ne l'est pas. Et puis, c'est un sujet intéressant parce que ça associe quelque chose de décalé, de fini, de périmé ou presque, avec quelque chose de, de, de très actuel. Donc, cette, cette association produit aussi quelque chose d'intéressant.
0: De très actuel, comme quoi Qu'est-ce que vous voulez dire par là Une petite exploitation
3: paysanne mmh. en hein, perdition
0: euh, se retrouve
3: euh, sauvée par le buzz. Il y le a eu un buzz abuse. et le buzz a sauvé euh, par l'intermédiaire de Roxane et de son propriétaire. Roxane étant une poule.
0: Petite exploitation, commerce équitable, peut-être respect, respect de l'environnement et des animaux. On en parlera tout à l'heure avec vous, si vous le voulez bien, Nash. Mais ça, on va le faire tout à l'heure et après avoir écouté l'histoire de notre ami Alberto. Ça s'appelle « Il était une femme ». Chaque semaine, Albert nous brosse le portrait d'une femme quasi inconnue et qui pourtant a eu un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, il nous dresse le portrait de Bessie Coleman.
2: Il était une femme, donc, Bessie Coleman. Dixième enfant d'une fratrie de 13 enfants, Bessie Coleman est née en 1892 à Atlanta. Suzanne, sa mère est noire, George, son père est métis, c'est-à-dire qu'il avait un grand-père noir et trois grands-parents indiens. Alors, afin d'échapper au travail dans les champs de coton, Bessie tente de suivre des études supérieures mais faute d'argent, elle doit renoncer et travaille comme blanchisseuse. Elle rejoint ensuite son frère Walter à Chicago et trouve un emploi de manucure. Quand les USA, en 1917, entrent en guerre aux côtés des alliés, Walter le frère, est incorporé dans l'US Army et participe au combat en Europe. De retour, il raconte à Bessie les exploits des pilotes de chasse, dont ceux Deugène Bullard. C'est le premier pilote afro-américain, extraordinaire personnage qui fut aussi bassiste de jazz. Bessie se passionne pour l'aviation, admire les héros de cette naissante épopée et rêve de devenir, elle aussi, pilote. Des rêves qui se heurtent, malheureusement, à l'arbre réalité de la ségrégation. Rappelons qu'en 1919, à Chicago, les émeutes raciales de l'été rouge causèrent 38 morts et 500 blessés dans ce contexte, donc, aucune école de pilotage n'accepte de former des élèves noirs, encore moins une femme noire. Heureusement, Robert Ebbott, un riche afro-américain habitué du salon de manucure à qui elle fait part de sa déception en lui polissant les ongles, lui conseille d'aller apprendre à piloter en France où, dit-il, les noirs américains sont cordialement reçus et traités comme toute autre personne. Il l'aidera financièrement et après 7 mois d'entraînement en Picardie, Bessie obtient la licence de pilote de la Fédération Aéronautique Internationale, devenant ainsi la première femme noire et la première afro-américaine pilote d'avion. En septembre 1921, elle est de retour aux USA. Toute la presse salue sa réussite. Elle est l'invitée d'honneur de Shuffle Along, une comédie musicale entièrement jouée par des acteurs noirs qui triomphe à Broadway et elle est ovationnée. Interviewée par un reporter du Chicago Defender, elle dit « Je ne pourrai jamais être satisfaite tant que nous n'aurons pas des hommes de notre race qui sauront voler ». All <laughs> Pour un pilote, il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le seul moyen de gagner de l'argent consistait à se produire au péril de sa vie dans un de ces cirques aériens qui attiraient des foules considérables. Faute d'instructeurs qui acceptent de la former à la voltige, Bessie se rend à nouveau en Europe. Désormais, elle n'a qu'un but, ouvrir une école de pilotage pour les Noirs américains. Et elle affirme, ma grande ambition est de faire de la case de l'oncle Tom un hangar en créant une école d'aviation. Pour assembler des fonds, elle donne des conférences, fait de la pub pour des pneumatiques, se produit dans des shows aériens très dans et dans ses efforts, elle est soutenue par des militants des droits civiques. Mais le 27 avril 1926, à Jacksonville, à l'âge de 33 ans, elle meurt tragiquement dans le crash de l'avion Curtis, qu'elle venait juste réussir enfin à acheter. À Chicago plus de 10 000 personnes viendront se recueillir devant son cercueil et le rêve de Bessie Coleman se réalisera néanmoins un peu plus tard. En 1928 le lieutenant William G. Powell fonde le Bessie Coleman Flying School à Los Angeles. Et en 1931 un groupe de pilotes afro-américains originaires de Chicago survolera le Lincoln Cemetery où elle repose en éparpillant des fleurs sur sa tombe Depuis, d'autres pilotes perpétuent chaque année cet hommage aérien en faisant pleuvoir des fleurs. Total
0: pour Bessie Coleman. Vous aviez entendu parler de euh, cette Bessie Coleman Non, j'en
3: entends parler maintenant, mais j'aime bien moi. Alors j'aime bien la, les, les, les gens qui ont comme ça une, une, une foi et une énergie, c'est magnifique parce que ça déplace les
2: montagnes. Exactement, ce fut son cas d'ailleurs.
0: Je vous rappelle que tous les portraits de Il était une femme, dont celui de Bessie Coleman, sont à retrouver sur le site Il était une femme. Vous les femmes. C'est trop horrible, Sur France Inter. Nash, on va parler avec vous d'une autre aventure. Vous avez quitté à Paris pour rejoindre le département 77, vous rapprocher de la nature et monter la voie verte. Vous êtes une militante écologiste
4: en tout cas, je au quotidien pour essayer de proposer dans mon village des alternatives et puis des, et puis voilà. a aussi un peu de culture. Je suis arrivée dans ce village. Je me suis rendu compte que voilà, la Seine-et-Marne, il y a énormément d'exploitations de, de, d'agriculture massive assez chimique et, et et puis je me suis rendu compte aussi en même temps qu'il y avait très 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 peu d'événements culturels dans ce village. Et, euh, et que voilà, j'ai senti vraiment que les gens avaient besoin de se retrouver et créer du lien C'est quoi euh, le projet La voie Verte La voie Verte en fait c'est une association, qui, euh, on, on est six dans cet asso, il y a que des femmes Bizarrement, mmh. quand j'ai commencé à parler, je suis allée voir la mairie, j'ai parlé de ce projet là Il y a des femmes qui sont arrivées vers moi Et en fait on va faire un festival, Première première édition c'est le premier week-end de juillet 2020 un festival de musique avec plein, plein, plein d'événements autour de l'écologie aussi. On va récolter de l'argent avec ce festival et monter un lieu dans notre village toute l'année avec des initiations à la permaculture, avec plein, plein, plein plein de conférences, de, des concerts toute l'année. Et puis, essayer vraiment de faire vivre cet assaut, refaire ce, ce, ce festival tous les ans pour, à terme, essayer d'aider les agriculteurs locaux à passer en bio, ceux qui le souhaitent en tout cas, les aider ce, à le faire. Ceux qui
0: le souhaitent, donc... Si j'ai bien compris, ça commence l'été prochain mm. avec le, le festival qui devrait s'appeler Musique et Écologie ou c'est la thématique Non, c'est vraiment, vraiment la voix verte, voix avec un X. Oui, je l'avais mm. bien noté. La ouais. voix verte, musique et écologie pour permettre de créer un lieu de permaculture, c'est ça
4: Voilà, et essayer vraiment de, de proposer autre chose, créer aussi du lien dans, dans, dans ce village de campagne, essayer de. Voilà, de... Et puis, dans ce lieu qu'on va créer, il n'y aura pas de transaction d'argent. Ça va être. Moi, je vais venir donner un cours de musique par exemple pendant deux heures et puis en contrepartie, je pourrais assister à un stage de permaculture. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de à la campagne avant il y avait beaucoup de d'entraide de, en fait les gens se passaient des services bien même un ouais. cageot de courgettes et je te filais des œufs l'idée c'est de voilà de retrouver ça et, et
0: voilà. Vous êtes sensible à ce genre d'initiative un très Tout
4: à fait. Qu'est-ce que vous pourriez
0: apporter justement à ce festival?
3: Écoutez je ne sais pas ce que je pourrais apporter mais cette économie du troc je la trouve d'abord très mmh. très très bien. Mmh. Elle évacue le problème de l'argent. Je sais bien que, que l'argent est nécessaire, mais seulement c'est le rôle qu'on nous fait. C'est ce qu'on en fait qui est, qui est catastrophique, parce qu'on est, est dans un système où l'argent est euh, le moteur de tout, et ça nous conduit droit au mur. Alors, euh, moi, j'ai euh, la haine, le mot n'est pas trop fort, des grands groupes euh, agrochimiques ou agro euh, cultes, Enfin, je, je déteste ces gens, dont je pense que ce sont des assassins.
0: Ouais, de carrément. Race, de masse. Mmh. Vous avez réagi ouais. comment quand vous avez appris que finalement le glyphosate n'allait pas être interdit comme promis, mais que ça allait être décalé de trois bah, ans C'est ah. terrible.
4: Enfin, c'est terrible. Moi, je trouve ça, je trouve ça terrible pour l'avenir des, voilà, des, des, des êtres humains. Enfin, voilà, je trouve ça, je trouve ça fou. Je trouve ça.
2: C'est suicidaire.
4: Voilà, c'est suicidaire. Et puis voilà, on se rend compte aussi qu'à la campagne, il y a vraiment une réalité. Quand moi je suis parisienne pure souche et là j'habite à la campagne, je me rends compte de, voilà, quand ils épandent la chimie dans les chambres, bah, tous les médecins de nos campagnes sont surbookés, comme par hasard. Enfin, Donc même ouais. à petite échelle comme ça, enfin c'est très, très concret en fait. C'est très concret.
0: C'est très bizarre quand vous vous déplacez justement, cette fumée verte qui vous suit depuis tout à l'heure. Il va changer le un trop... micro, il faudra tout changer. Il ah, faut tout changer, il <rire> faut tout changer. Avant on avait l'amiante...
3: C'est une initiative locale. Mm. Et moi, je me souviens de Mère Teresa, à qui on disait « Oui, mais vous avez sauvé cet enfant, mais pas plus. Mm. Vous n'avez pas pu sauver tout le monde. Mm. » Elle disait « Je m'en fous mm. !» C'était quand il y avait la, la ligne verte, quand il y avait la guerre au Liban. Elle disait « Je prends ce que je trouve, je sauve ce que je peux.
4: Mm. » Et c'est pour ça que je pense que le, face à cette immensité, c est, c est, c est, qui peut être décourageante à des moments, je pense que essayer de faire un petit peu déjà chez chez soi et autour de chez soi et essayer d'insuffler un écho un peu positif et un écologique. Oui, si
3: on veut tout, voilà. si on veut tout faire, si on veut déjà gagner la guerre, on, on, a, fait rien. on arrête tout de suite. En fait, et... c'est un alibi. C'est ça, exactement.
0: C'est Pierre Rabhi qui vous a sifflé. En fait tout cas, tout ça m'a inspiré. Pierre Rabhi, ouais. Cyril
4: Dion, tout ce que j'ai... Et, et, et puis surtout, le concret. Le fait de ouais. vivre là et de voir ça et de ressentir ça. C'est ça surtout qui m'a vraiment inspiré.
0: Écoutez, mademoiselle, j'étais tellement content que vous soyez assis autour de cette table, que vous méritez bien des cadeaux, et les cadeaux, c'est l'affaire d'Alberto. Alors Liliane Rever,
2: vous évoquez dans votre livre Maurice culasse votre ami, homme de radio, journaliste, grand connaisseur du jazz, et qui vous fit aussi découvrir des écrivains, dont Isaac Babel. Alors, je vous offre la bio d'un autre grand écrivain, presque contemporain de Babel, c'est Panaït Itrati, c'est chez Acte Sud, ça s'intitule Istrati, le vagabond, l'auteur, c'est Golo, c'est un auteur égypto-français, tout à fait magnifique. En plus, il y a un magnifique dessin de Dédicace. Donc Panaïti Stratype, grand écrivain. Pour vous, pour Nash... C'est pour vous, je vais, je vais vous... Il est loin de vous, mais je vais vous le, le donner. Je vais le chercher. Pour vous, Nash, alors Joconde jusqu'à 100. J'ai bien dit Joconde, là. Joconde <rire> jusqu'à 100. Et plus si affinité, c'est de Hervé Letellier. C'est dans l'excellente maison d'édition Le Castor Astral. C'est dans la lignée des exercices de style de Raymond Queneau. C'est 233 points de vue sur le plus célèbre tableau du monde. Alors, le point de vue du nécrologue, de Georges Marguerite. Duras, le grand Schtrumpf, euh, le moniteur de ski. sont des exercices de style. C'est très drôle, c'est inventif, c'est magnifique. Donc, Hervé Letellier, joconde jusqu'à 100 et plus si affinités. Mission Qu est, est
0: terminée, les petits amis. Aujourd'hui, nos invités étaient Liliane Rovert pour son livre « La folle vie de Lily » édité chez Lafon. Invité également, Nash pour son dernier album « L'aventure » chez Polydor Universal. À savoir aussi, bien entendu, il y a une tournée le 18 novembre au Trianon. C'est la seule chance que vous avez, non pas la seule, mais c'est la prochaine car dans deux jours, si vous entendez dire que Nash est au Théâtre Athénée, hey, c'est complet les amis, il faut attendre le trianon. Par contre, le 7 juin, vous pourrez l'avoir en première partie de son frère Mathieu, c'est bien ça okay. Parfait, voilà, c'était nos deux invités Invités impeccables, on a passé Une excellente après-midi, merci à vous Le Béralgou pour cette fête des mères, vous étiez Parfait merci à la réalisation beaucoup. de cette émission La terrible Marianne Rimbaud Attachée de production Christine Kern à la technique Jérémy Guillon Programmation musicale Thierry Dupin La semaine prochaine, l'émission spéciale Coupe du monde de foot féminine Avec Marinette Pichon, Laure Boulot Et Candice Prévost, au revoir, bon dimanche à tous à l'écoute de France Inter, moi je vous donne rendez-vous Dès demain, 6h50 on set.